0: le but de mettre enfin un terme à la dégradation des conditions présentes et dans l'intérêt de la communauté l'état d'urgence est déclaré dans ces territoires par décret de Lord Cutler Beckett dûment nommé représentant officiel de sa majesté le roi par décret en application de la loi martiale les prérogatives suivantes sont temporairement amendées, droit de se rassembler suspendu droit d'Abeas Corpus, suspendu. droit d'assurer sa défense, suspendu. droit à un verdict par un jury populaire, suspendu. Okay. Par décret, toute personne jugée coupable de piraterie, ou aidant une personne coupable de piraterie, ou s'associant à une personne coupable de piraterie, sera condamné à être pendu par le coup jusqu’à ce que mort s’ensuive. C'est on t'en mais' là. Ils ont commencé à chanter. Il était temps.
1: Bienvenue dans Working in Progress, épisode 8 et ultime épisode. Vous aurez certainement reconnu l'intro du troisième volet de Pirates des Caraïbes. Pirates, de piratesse, soit celui qui tente ou qui s'aventure. Pour comprendre la piraterie sans sombrer dans le romantisme hollywoodien, il faut remonter au XVIIe siècle et les prémices du capitalisme. Les monarchies européennes se partagent alors difficilement le Nouveau Monde et, afin de ne pas engendrer de guerre totale qui risquerait de se déverser aussi bien aux Caraïbes que sur le vieux continent, les différentes couronnes décident de faire appel aux flibustiers. Soit des corsaires, mandatés par les gouvernements, autorisés à piller les navires étrangers, en contrepartie d'une commission sur les captures. La flibusterie, qui vit l'apparition de capitaines légendaires, comme le célèbre Captain Morgan, eut son âge d'or dans les prémices du capitalisme mondialisé. Active en période de paix, afin d'attaquer sans pavillon, comme en période de guerre, pour venir en aide aux marines nationales. Seulement, les grandes compagnies commerciales comme la Compagnie des Indes ainsi que les propriétaires terriens et d'esclaves commencent à voir d'un mauvais œil ces pillages légaux qui entravent le commerce. Au fil des guerres, les flibustiers sont de plus en plus encadrés, hiérarchisés et les écarts de richesse se creusent entre les matelots et les capitaines. Le capitalisme devient peu à peu le système économique fort. Des traités sont signés entre les différentes couronnes européennes, la traite des esclaves s'accélère et la promesse d'une vie meilleure met à marche forcée des milliers d'ouvriers européens qui désenchantent rapidement. Les conditions de la classe ouvrière, dont font partie les marins, se dégradent. Ceux-ci sont sous-alimentés, déconsidérés. Le XVIIIe siècle connaît alors l'âge d'or de la piraterie. Plus question d'allégeance à telle ou telle monarchie. Ceux que l'on désigne comme ennemis de toutes les nations sont épris d'indépendance, de justice et de liberté. Les marins se révoltent et arborent comme pavillon le Jolly Roger. Les capitaines sont déchus. À présent, sur nombre de navires, les décisions deviennent collectives, les officiers élus et le partage du butin égalitaire. La piraterie est donc une somme de mini révoltes d'une classe bafouée qui, comme leurs oppresseurs, ont décidé de prendre leur part dans ce nouveau monde capitaliste. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux aventuriers économiques du moment, ceux que l'on retrouve dans ce que l'on nomme précipitamment « lieux des lieux portés par les indépendants, freelances, artistes et artisans qui les composent. Et c'est bien notre sujet du jour, la hiérarchie des indépendants. Comme les corsaires du XVIIe, à qui on promettait indépendance et opulence, et qui finalement étaient subordonnés et désavoués, au point de devenir pirates. Car finalement, hier comme aujourd'hui, l'indépendance n'est-elle pas un leurre dans une société où tout est hiérarchisé Une société qui a horreur de l'horizontalité. Pour répondre à ces questions, nous interviewons Polo, sérigraphe subversif plus connu sous le nom de Charles-Henri de la Fenge, loin de la particule de noblesse, ou alors d'une noblesse d'âme, épris d'indépendance, de justice et de liberté. Le mieux resterait encore de s'interroger.
2: Je faisais de la micro-édition du Formzine, je fais maintenant beaucoup d'impression, on a un atelier de sérigraphie, et on chapeaute pas mal de, de projets. Donc je dis « on » parce qu'on est c'est beaucoup de projets en collectif, et sinon, on, individuellement, moi je fais, euh, je suis plutôt des trucs un peu, on va dire, subversifs, j'aime bien le choquer en tout cas, du canevas brodé, des choses comme ça, des, des, des affiches, beaucoup, beaucoup, beaucoup de t-shirts et de, de vêtements aussi imprimés, parce qu'on on en imprime beaucoup. Pour reprendre l'historique, on va la faire bien, depuis le début, en tout cas depuis qu est dans, que je suis dans des projets artistiques, j'ai toujours été très sensibilisé à ça, avoir un lieu euh, commun, un lieu de, on va dire, de production artistique qui, qui réunit pas mal de monde, donc c'est un fantasme que plein de gens ont peut-être ou pas, moi c'était le mien. Ce lieu s'est finalement euh, transformé en TCRM Bida à l'époque, euh, donc la mairie avait récupéré un immense hangar de bus qui appartenait à la communauté d'Aglo, et euh, assez vite j'avais été invité à, à prendre part à ce projet, on avait un bel atelier de pourquoi on a voulu partir de là Ou en tout cas, moi, je ne me suis pas retrouvé assez tôt. Je pense c'est parce qu'on a eu affaire à cette vieille hiérarchie française... Insupportable de vieillerie qui traîne depuis mille ans, où c'est pas les compétences qui sont mises en avant, c'est plutôt le poste. Euh, c'est plutôt les mecs qui n'ont pas forcément le niveau, mais qui ont les bons copains. On souviens souviendrait toute ma vie du, du directeur là, euh, en haut, en train d'essayer de me crier dessus, que là il fallait rentrer dans le rang et qu'il fallait arrêter tout ça. Je me revoyais en sixième euh, par mon directeur qui me disait il faut rentrer dans le rang, monsieur Zerun, et arrêter tout ça. Et je me dis mais qu'est-ce qui a changé depuis l'époque Qu'est-ce que ces gens sont risibles Et en plus, en descendant les escaliers, tu dis putain, j'ai juste jeté une gomme sur un mec, quoi. Et, et, tu vois, et là, j'avais juste écrit un truc sur Facebook qui était pour très méchant, quoi. Il avait dit, oh, les gars, euh, c'est pas cool qu'il y ait que de la bière industrielle et pas de bière artisanale à l'événement du, du, de Blida. Je crois que c'était de l'ordre, là, quoi. Donc, la fusillade, euh... voilà. Hein. Ça a caché d'autres problèmes dans la forêt, mais voilà. Ce qu'on faisait et la pertinence de ce qu'on faisait, c'est moins important. Voilà, c'est la façon de bien se conduire et d'accepter de faire des choses, au euh, moins d'accepter de fermer sa gueule, pour le coup. Voilà, et ça, ça n'a jamais été bon. Pour nous, on ne l'a jamais fait en tout cas. Maintenant, je vous redis, hein, c'est quelque chose qui est propre à la France et son fonctionnement. Je pense que quelqu'un qui est bon et qui a des compétences fonctionnera mieux dans un pays malheureusement libéralisme C'est que moi, toute ma vie à l'école, on m'a appris euh, « ferme ta gueule, dis rien, fais pas des trucs différents ». Donc on a fait en gros toute notre carrière d'étudiant des trucs chiants de la primaire jusqu'à la fac, franchement. Et quand on arrive à Blida, on se retrouve dans le même procédé où il ne faut pas proposer des trucs, tu ne peux rien montrer, rien offrir. Donc on te rapprend, ferme ta gueule. Et ces, dans ces endroits-là, c'est assez fou parce qu'on dit aux gens « vas-y, innove ». Invente des trucs. Mais ce n'est pas en ayant une carrière de, de, ou des études toute ta vie où on t'a appris à ne pas aller voir ailleurs qu'on va être innovant et inventer des choses. On va juste forcément avoir un, un schéma de suivre comme ça. Et ça, c'est compliqué. Et quand nous, on a commencé notre nouveau lieu, on se disait à quel moment on est pertinent parce qu'on invente des nouvelles façons de travailler, des choses qui justement nous, nous débequent. C'est compliqué dans des pays comme la France qui sont en vieux et vieillissant, et ça se retrouve mieux dans d'autres pays. Au moins, sont plus de l'ordre du libéralisme, malheureusement. Mais, mais en tout cas, ils ont déverrouillé ces trucs-là. Donc à un moment, on a dit stop. On a arrêté de, de, de travailler directement avec la structure pour se concentrer sur nos projets. Et là, en fait, on a commencé à arriver dans un cercle où euh, on était mis de côté de manière générale. Quoi. On n'a pas compris l'intérêt vers lequel on allait. À un moment, on était des petits singes à qui on, on venait voir l'atelier en disant « Vous allez voir, ici, c'est des foufous. » C'est vite dit on « va, On va se barrer de là. On a des grosses envies. On est jeune on est motivé Ce que je peux comprendre, pour d'autres personnes, moins le cas. On n'était pas forcément euh, sur du pécunier. On s'en fout d'avoir du fric ou pas. La preuve, on n'en a toujours pas. Euh, c'est pas ça qui était moteur de notre vie. Donc on s'est dit, franchement, c'est pas pour s'y retrouver qu'à son nom. Quoi. Partant de là, on n'avait pas envie de laisser tomber euh, cette idée. Et on a remonté un lieu dans un hangar de 880 mètres carrés, plutôt euh, mal famé, qui s'appelle maintenant Château 404. L'intention est toujours la même. C'est-à-dire, on y a nos ateliers, on y travaille, on y bosse. À temps plein mais aussi on est diffuse donc on a un lieu de diffusion qui nous permet euh, forcément de faire venir pas mal de projets de créer un petit réseau comme ça et surtout en dernier on s'y amuse et on s'y amuse beaucoup ça c'est les trois trois thèmes qui nous sont chers et du coup on a réuni ça dans ce projet qui devrait d'ici trois mois six mois soit s'arrêter soit euh, exploser dans un nouveau euh, projet donc plus grand 1700 mètres carrés plus de structure enfin voilà C'est courageux de partir comme ça, oui, c'est le courage du mec qui dit euh, Je veux pas le lago d'or, quoi. Et quand je veux dire le lago d'or, pour moi, soyons logiques, hein, c'est quand même plus euh, du réseau, de l'ouverture, enfin, c'est quand même sur le travail que, que nous, on, on s'émancipe peut-être, ou on a en tout cas l'espoir de le faire. Donc, euh, ce que nous, on n'a pas enlevé, qui sont encore nos valeurs, c'est d'être des gens polis, honnêtes. Et, juste. et ça, en fait, ça n'amène pas non plus, mine de rien, à ce que ça fonctionne. C'est vrai qu'on est plus dans un système, encore une fois, de complaisance, on est plus dans un système de, de pistons, on va aider les projets des copains. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on voit le monde, ce n'est pas comme ça qu'on voulait créer notre projet. Qu'est-ce qui m'attire dans les tiers-lieux C'est compliqué parce que le tiers-lieu pour moi c'est comme dire ah, pourquoi tu fais du do-it-yourself yourself. Le terme, il est déjà pourri. Le premier lieu, c'est la maison. Le deuxième lieu, c'est le travail. On voit que la courbe s'inverse, on va bientôt passer plus de temps au travail qu'à la maison. Et le troisième, c'est le loisir, en gros, quelque chose comme ça. Le tiers-lieu, c'est un mix des trois. Donc nous, on le retrouve bien chez nous. Maintenant, est-ce qu'on doit l'expliquer Non. Euh, comme on disait souvent, nous à, à, au château, on essaye de faire une utopie. Voilà, pas plus, pas moins. Euh, L'utopie, là, elle est réelle chez tout le monde. Comment arriver au boulot, que ce soit méga fun, qu'on s'éclate, etc. Ça claque Mais en fait on a juste bossé comme on aimerait bosser quoi et au boulot encore une fois et bon je suis, suis, suis peut-être privilégié là-dessus, moi, ça va. Je pense que les gens s'éclatent pas. Et on se fait chier, donc, d'un bout à l'autre. Et ça, c'est insupportable. Et nous, l'idée, c'est au moins de se dire, bon, on est trentenaire, là, euh, la vie, elle n'est pas très fun. Je ne sais pas si vous avez lu, lu, lu le livre qui parle de, de, du réchauffement climatique, mais l'avenir, il pue la merde. Il y a tout qui pue la merde. Et en plus, il faut qu'on se fasse chier au boulot. Bah, nous, on n'a juste pas accepté ça. De là, avoir dit, oh, vous avez créé un tiers-lieu, bon... Ouais. Moi, je me souviens avoir rencontré beaucoup de gens, euh, des institutions ou de l'autre, qui sont venus au, au château. Ils ont dit Bon, c'est pas à Byzance, le bâtiment il est pourri. Mais putain, vous êtes bien quoi. Ça, en fait, on a réussi à faire en sorte que tout le reste qui faisait que c'est chiant, donc que le fait que ce soit mal, mal isolé, que le bâtiment soit vétus, tous ces trucs-là, en arrière-plan ça, c'est plutôt cool, mais on l'a fait presque naturellement. peut-être que c'est là où c'est politique. Euh, c'est comme quand à la grande risque au cri de Noël, on prenait le micro pour raconter aux enfants que euh, bientôt, il n'y aurait plus de pingouins, qu'il ne fallait pas trop s'attacher aux pingouins, euh, enfin ce genre de vanne. Euh, il y a une personne qui était choquée en disant « Mais qu'est-ce que je fais ici Moi, je m'en vais bon, ». Mais en fait, euh, les potes nous ont dit ouais, « On va peut-être un peu trop loin. Il y a des gens qui se barrent. » Moi, je me suis dit « Tu sais quoi Si on peut faire partir deux, trois gens qui sont chiants, est-ce que c'est pas plus mal, en fait tu vois Est-ce qu'on serait pas mieux Donc on reste là-dessus, c'est pas non plus que du gras-gras, mais tu vois, au bout d'un moment, on se dit, si on perd des gens en route, quand on voit ce qu'on perd, c'est pas très grave, en fait. Chacun fait ce qu'il veut de, de sa vie, et j'ai rien contre les gens qui ont décidé de se faire chier à vie. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Nous, si on peut juste ne pas trop les voir, au moins, c'est mieux. On est politisé dans notre fonctionnement et engagé certainement. Et si les prix sont pas si chers, c'est parce que si, on essaye que ce soit juste. Et qu'est-ce qui fait que c'est juste C'est qu'il n'y a pas non plus une ambition de gagner du fric avec ça. C'est des choix politiques. Si maintenant des gens se sont dit « tiens, on va faire du blé avec ça », pourquoi pas Nous, le côté politique, oui, d'accord, on peut dire qu'il se ressent comme ça. C'est des choix... De vie, des, des, des choix de vie qu'on a fait aussi en, à plusieurs, parce que je fais pas ça tout seul. C'est comme une assemblée générale, c'est long, c'est chiant, mais il y a quand même quatre idées qui en sortent. Des fois qu'une, mais c'est des bonnes idées. Donc ça, ça demande par contre un temps de réflexion. Ça, c'est la collectivité. Être trois tout seul à faire deux, deux pistes dans son coin, bon, ça s'appelle d'être directeur. Euh, quand tu es à plein et que tu as le temps de discuter avec tout le monde et que tu perds du temps parce que la discussion est plus complexe, bah, je pense que tu sors beaucoup plus de choses de ça. Et nous, à un moment, le débat qui avait été fait et qui était resté un peu en stand-by, parce que malheureusement on était énormément pris ces deux premières années, cest à dire « mais si on ne révolutionne pas par des nouveaux mots ou des nouveaux schémas, la façon de faire, on ne va rien changer en fait, on va se retrouver dans les mêmes schémas. » Donc là on avait bien sûr des, des envies politiques peut-être, ou en tout cas de, des envies de, qui dépendent de valeur pour faire changer les choses. On a rencontré des gens qui nous ont dit « ouais, votre truc horizontal là, on va vite arrêter, on va se remettre à la verticale comme on sait bien faire en France parce qu'ils étaient perdus. » On se dit oh, « votre truc, on ne comprend rien. » Mais, 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 mais moi je sais qu'on aura plus d'énergie, plus d'idées et plus de choses en fonctionnant comme ça. Et c'est ça qui fait aussi que ça donne un sens. voilà. Disant ouais, vous aimez pas le reggae. Paul Zeren, t'aimes pas le reggae au château, c'est pour ça que tu ne me fais pas jouer. Non, on fait des commissions groupe. Personne n'aime le reggae. Personne, voilà. C'est pas moi tout seul. C'est pas vrai, c'est une blague, mais c'est ça. Et oui, j'aime pas le reggae. Hein. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils sont les vieux schémas ben, C'est un mec qui décide parce qu'il a tous les pouvoirs. C'est un peu le rôle de tomber sur un flic. Il est bête, mais c'est lui le boss. quoi. Tu vois, parce qu'il est flic. Donc, ça, le schéma-là, pour moi, c'est vraiment le schéma récurrent qui m'insupporte le plus. C'est l'incompétence au grand poste. Et ça, tu le vois beaucoup en France. Euh, je pense que dans d'autres pays, à un moment, tous les six mois, on fait le bilan. Si le mec, il est incompétent, il faut, faut partir. Moi, des incompétents à des postes hauts, j'en ai vu beaucoup. Maintenant, pas de problème. Hein. Enfin, au final, moi, au quotidien, euh, là où ma valeur n'a pas été trop détruite, c'est que je m'en tape un peu. Tu fais à côté. Donc euh, en faisant à côté, et ça monte bien le projet château, où on va nous réexpliquer ce qu'on doit faire. Au château 404, on a des mecs qui nous ont dit, euh, vous savez, si vous devez louer un hangar, ça coûte des thunes mais en fait on le joue celui-là tu vois et, et ça coûte déjà 3000 balles tous les mois donc c'est pas des petits loyers après on nous a dit aussi euh, non mais franchement c'est un squat votre truc donc tu vois c'est pour dire un peu la vision si on pouvait faire en sorte que ces gens-là jartent ça mettrait peut-être un peu de, de, de parce que moi aussi j'ai finalement peut-être à ton très libéralisme ça remettrait peut-être tout le monde un peu au boulot tu vois en tout cas il y a un moment où en France il faut, faut se poser des questions de cet ordre-là euh, comment on va redevenir euh, efficace et intelligent quoi c'est aussi un peu le principe qui est, qui est plus complexe pour nous là de notre à devoir tout le temps s'excuser quoi. Maintenant c'est dire euh, comment on fait pour que les choses avancent avec intelligence et qu'on fasse des trucs de ouf. Comment notre génération elle va enfin s'assumer à dire euh, ouais bah nous on dit t'as vu, on dit wesh et on s'en fout en fait. Et quand est-ce que ça vient dans le dictionnaire Il faut s'excuser d'avoir inventé des. Enfin je sais pas. Donc à un moment nous, notre génération là qui est complètement à la rue, on doit. Et ça ça, 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 me, ça me saoule plus. Ouais. C'est quelque chose qui me gave. Et c'est pour ça peut-être que je suis ultra vénère des incompétents à tous les postes. Je crois que les premiers incompétents que j'ai vus, c'était des CPE, euh, des mecs qui avaient. Euh, mais, mais, aucune ambition de, de faire rayonner le monde, de donner envie de, de, de bander aux gens, tu vois, il n'y a rien de tout ça. Donc partant de là, ça donne je sais pas. Et ça, 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 ça me gêne, ouais. On va dire que nous, on devrait s'excuser d'être là. Alors déjà, tu as un avenir tout pourri, tu vois, il n'y aura bientôt plus de pingouins, enfin, ça ne fait pas non plus rêver trop le truc. En plus, tu pousses à deux, trois trucs un peu fun, on dirait oh, quand même, vous exagérez. Mais venez, on s'excuse de vivre, en fait. Venez, notre génération, elle a qu'à s'effacer. On laisse encore les vieux, là, qui sont encore à tous les pouvoirs, à tous les trucs, faire leur petit bordel. Et puis nous, on s'excuse, quoi. Désolé d'être là, en fait. Désolé de récupérer votre monde pourrir. Désolé d'avoir des idées un peu différentes, tu vois. Je pense que c'est d'abord une question de, de bien fermer sa gueule, de bien être poli avec les autres. Et si ça, c'est acté, forcément, c'est plus simple. Il y a des règles, hein, moi, je, je pense, pour les avoir vues, il y a des règles de, 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 de ce genre de système. Déjà, la première règle, on est poli. C'est une règle. On ne crache pas sur les autres. Et même si c'est des mecs qui se détestent, ils vont se défendre. Non, on ne peut pas dire ça de M. Gérard. On ne dénonce pas les trucs. Je pense qu'aussi, il y, y a une règle qui est importante, c'est comment on, on met bien les gens qui acceptent ce jeu-là. C'est euh, à quel moment euh, tu fermes ta gueule et on te met à des postes euh, tu vois, euh, qui rendent service. Quoi. Moi, je les appelle un peu les chiens de garde. C'est des schémas qu'on retrouve un peu partout. Mais ça, on l'a directement confronté. Nous, en ouvrant le château, on s'est confronté à des gens qui, qui font ce rôle-là sont là pour verrier que ça marche comme il faut dans la soupe, c'est-à-dire pas trop de bruit, voilà. parce qu'en vrai on en bave plus enfin, en étant droit, ça c'est sûr, ouais. mais sans le pognon tu le fais quand même, c'est plus dur, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Ça c'est vrai, c'est pas des valeurs qu'on va te donner, c'est pas des trucs qu'on va dire, hé hey gros, euh, ou autre truc qu'on te dit pas en France qui est mega important, mais tu as le droit de te casser la gueule, en fait tu as le droit de faire six métiers dans ta vie, non encore ce des vieux schémas établis de je vais faire un métier pendant 35 ans, faut pas que je me rate parce que si j'ai pas pris les bons métiers je suis niqué, mais, mais c'est de la merde, en fait on ne dit pas aux gens, vas-y tu viens de finir ta première année, casse toi la gueule, en Allemagne ils vont faire un, un an le tour du monde, en France, tu dis ça, « mais t'es fou, t'as pas fini tes études ». Tu, enfin, tu vois, faut être plus fort, faut être plus chaud et plus déterminé. Nous, on l'a vu, hein, c'est usant, mais en fait, ça marche. Et tenir tête, bah, c'est juste euh, être droit dans tes bottes. Quoi. On a encore euh, plein d'espoir, tu vois, là, on discute euh, plus que ce qu'on aurait dû. Et, et, et du coup, on, on a un tableau un peu terne, mais, mais la réalité fait que le tableau est terne, tu vois. Je veux dire, on va pas se mentir. Alors moi, depuis que je suis grand, que je bosse, c'est la crise. <rire> ça fait 10 piges, je ne sais pas où aller la crise, hein, parce que ça va bien, tu vois. Tout le monde va bien, mais c'est la crise. Euh, les pagouins, ils sont en train de claquer Enfin, tu vois, je l'ai fait gentiment, mais le tableau, il pue, quoi. Donc, si nous, on n'y va pas, au moins, avec notre bonne énergie, et ça, euh, bah, venez, on se fout en l'air tous ensemble d'un coup, en fait. Et on va pas passer, ne va pas perdre plus de temps. Voilà un peu ma logique. Donc, ouais, allons-y, rigolons, faisons bien les choses. et Essayons qu'elles soient bien faites aussi. Je ne dis pas qu'on va sauver le monde. Hein. Euh, si on peut reculer de quelques années la date de péremption, c'est bien. C'est tout. Voilà. Mon point de vue, en tout cas.
1: Merci d'avoir écouté Working Progress, ultime épisode pour cette saison. Nous reviendrons début 2020 avec de nouveaux portraits. Merci aux interviewés pour leurs témoignages. Floating Arms pour leur musique que vous pouvez retrouver en lien à la production Nos Tribus. à très vite.